0: Hoofdstuk 13 van De Vorst Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Hoofdstuk 13 Vervolg Een andere soort van heilloze wapenen zijn de hulptroepen. Gij verzoekt namelijk een machtige dat hij u met zijn wapenen komt helpen en verdedigen, zoals onlangs paus Julius deed, die, nadat hij in de onderneming tegen Ferrara een droevige proef van zijn huurlingen genomen had, zijn toevlucht nam tot hulptroepen, en Ferdinand, koning van Spanje, bewoog om hem met zijn legers te hulp te komen. Deze wapens kunnen nuttig en goed zijn voor zichzelf, maar zijn altijd schadelijk voor hem die ze inroept. Want worden zij geslagen, dan zijt gij overwonnen. Overwinnen zij, dan zijt gij hun gevangene. En ofschoon de oude geschiedenis vol is van dergelijke voorbeelden, wil ik nogthans dit verse voorbeeld van Julius II niet voorbijgaan, die, zelfs om Ferrara te bekomen, geen slechtere partij kiezen kon dan zich geheel in de handen van een vreemdeling over te geven maar zijn geluk bracht een derde uitkomst teweeg waardoor hij de gevolgen van zijn slechte keuze ontging want toen zijn hulptroepen te ravenna geslagen waren Verschenen de Zwitsers en verjoegen de overwinnaars, zodat hij, tegen alle gedachten, niet de gevangene werd van de vijand die verdreven was, noch van zijn hulptroepen, terwijl hij door andere wapenen dan de hunne de overwinning verkregen had. De Florentijners, geheel en al, Van krijgsvolk ontbloot, voerden tienduizend Fransen naar Pisa om het te veroveren, iets dat hen aan meer gevaren blootstelde dan enige andere van al hun ondernemingen. De keizer van Constantinopel ten einde zijn naburen te weerstaan, riep tienduizend Turken in Griekenland die na de oorlog niet meer vertrekken wilden. Hetgeen de oorsprong van de onderwerping van Griekenland aan de ongelovigen was. Hij derhalve, die besloten heeft nimmer te overwinnen, maken van deze troepen gebruik, welke gevaarlijker zijn dan de huurlingen, terwijl het kwaad er reeds in uitgebreid is, zijnde zij eensgezind en geheel in de gehoorzaamheid van anderen, terwijl de huurlingen, na overwonen te hebben, meer tijd en gelegenheid behoeven om u te benadelen, als makende niet allen één lichaam uit. Nadien zij door u gebracht en betaald zijn, en kunnende een derde aan wie gij hun hoofd stelt, niet plotseling zoveel gezag erover nemen, dat hij u weerstaan kan. Eindelijk bij de huurling is hun lafheid het gevaarlijkste. Bij de hulptroepen hun dapperheid. Derhalve heeft een kundig vorst reeds deze wapenen vermeden en zijn toevlucht tot eigen troepen genomen, willende liever met zijne geslagen worden dan met die van anderen overwinnen, uit overtuiging dat de overwinning die men met vreemde wapenen verkrijgt geen ware overwinning is. Ik kan Caesar Borgia en zijn handelingen nooit genoeg aanhalen. Deze hertog, Trok met hulptroepen in Romagna en nam met zijn Franse bende Imola en Furli. Doch die wapenen vervolgens niet zeker achtende, wendde hij zich tot huurtroepen, waarin hij minder gevaar zag en bezoldigde de Osrinis en Vitellis. Ook deze, bij nadere ondervinding onzeker, ongetrouw en gevaarlijk vindende, verdelgde hij ze en richtte eigen troepen op. Men kan gemakkelijk zien welk onderscheid er tussen al deze troepen bestaat, wanneer men nagaat hoezeer het aanzien des hertogs steeds rees, toen hij na Fransen alleen te hebben gehad, daarna de Osrinis en Vitellis gebruikte en eindelijk met zijn eigen soldaten op zichzelf bleef. Nooit werd hij hoog geschat dan toen men zag dat hij volkomen over zijn eigen wapenen beschikte. Ik had voorgenomen mij tot Italiaanse en nieuwere voorbeelden te bepalen. Evenwel wil ik Giero van Syracussen, in een dergene welke ik bovenaan gehaald heb, niet voorbij gaan. Deze, zoals ik gezegd heb, door de Syracussers tot veldheer benoemd, zag terstond dat de aanwezige huurtroepen van geen nut waren, zijnde de aanvoerders van dezelfde soort als onze Italiaanse. en daar hij oordeelde dezelfde niet te kunnen houden noch ontslaan liet hij ze over de kling jagen daarna voerde hij de oorlog met zijn eigen troepen en niet met vreemden ik wil ook nog een voorbeeld uit het oude testament aanhalen het welk hier te pas komt toen david zich aan saul aanbood om goliath den filistijnse uitdager te bevechten ging saul om zijn moed te verhogen, hem zijn eigen wapen om. Doch, David gaf dezelfde terug, zeggende dat hij al zo zich niet wel zou kunnen roeren, en derhalve de vijand tegemoet wilde gaan met zijn werptuig en mes. In één woord, vreemde wapenen vallen u van het lijf, of drukken u neder, of knellen u. Karel VII, de vader van koning Lodewijk XI, Na door geluk en beleid Frankrijk op de Engelsen te hebben herwonnen, zag de noodzakelijkheid in van zich met eigen troepen te wapenen, en richtte in geheel zijn koninkrijk ruiterij en voetvolk op. Zijn zoon Lodewijk ontbood naderhand het voetvolk en nam Zwitsers in dienst. Welke fout, door anderen gevolgd, de oorzaak is van de tegenwoordige hachelijke toestand van Frankrijk? Door de Zwitserse troepen namelijk in aanzien te brengen, heeft hij al zijn eigen krijgsvolk doen dalen, want zijn voetvolk heeft hij geheel ontboden en zijn ruiterij heeft hij van vreemde troepen afhankelijk gemaakt, daar die gewoon zijnde met de Zwitsers te strijden, meent zonder hen niet te kunnen overwinnen. Hieruit volgt dat de Fransen tegen de Zwitsers niet bestand zijn en zonder de Zwitsers tegen anderen niet deugen. De Franse legers zijn dus van een gemengde soort, gedeeltelijk uit huurlingen, gedeeltelijk uit eigen volk bestaande, welke verenigde troepen veel beter zijn dan louter gehuurde of hulptroepen en veel slechter dan eigene. Ik bepaal mij bij het aangehaalde voorbeeld... Want Frankrijk zou onoverwinnelijk zijn indien men er de instellingen van Karel uitgebreid en behouden had. Maar de geringe wijsheid van de mensen vergaat zich aan een zaak die onder een schoon uiterlijk haar gift verbergt. Het is hiermede nog erger dan met de bovenaangehaalde koorts. Derhalve, die op de troon het kwaad niet ziet voor het aanwezig is, is niet waarlijk verstandig. Dit is aan weinigen gegeven. Wanneer men het verval van het Romeinse Rijk nagaat, zal men zien dat de selves eerste oorzaak geweest is, van toen af aan verloor het Romeinse Rijk zijn krachten, en al de kracht die het verloor, wonen zij. Ik besluit dus dat zonder eigen troepen geen staat zeker is, maar geheel afhangt van de fortuin. vermits in een dergelijke staat geen kracht aanwezig is, om dezelve in de tegenspoed te verdedigen. Steeds was het ook het gevoelen van de wijze mannen, dat niets zo zwak en onstandvastig is, als het aanzien van een macht, die niet op eigen krachten rust. Eigen troepen noem ik de zodanige, welke bestaan of uit onderdanen, of uit burgers, of uit afhangelingen. Al de andere zijn of huurlingen of hulptroepen. Wat de wijze van de oprichting van eigen troepen betreft, die zal men gemakkelijk vinden wanneer men de reeds door mij aangehaalde inrichtingen nagaat en daarbij overweegt hoe Philippus, vader van Alexander de Grote en vele republieken en vorstendommen, zich gewapend en bestuurd hebben, van welke inrichtingen ik mij geheel houde. Einde van hoofdstuk 13.